0: 你好，なんでも台湾を聞いてくださる皆様、こんにちは、達也です。さきの曲はいかがでしたか？自分で歌ってみたんですけど、まあこの曲は多分ご存知の方がいらっしゃると思いますが、まあこの曲はえっと映画の主題歌でもあります。まあ今年大ヒットの曲だし、その映画も今年のすごい大人気な映画ですね。この映画は何かというと、まあそのタイトルはね。君の心に刻んだ名前というタイトルです。で、この曲の名前は私の心に刻んだ名前です。今日はですね、映画についてお話ししたいと思います。ま前回の自己紹介でもちょっとお話ししましたが、これからはその自分の興味のある分野を皆さんにお届けすることができればなと思うので、はい、じゃあ今回は。その第一回といえるかな。ま前回は自己紹介、緊張の自己紹介だったんですけど、うまく話せなかったんですけど、まあ今回はね本題に入り映画についてお話ししたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ最初はですねこの映画え「君の心に刻んだ名前」という映画なんですけれども、ま多分えー台湾の映画または LGBT に関するそういう関心がある方がこの映画のことを聞いたことはあると思います。はいこの映画はですねこれからまあ今は12月ですね12月の23日そのネットフリーで放送される予定になっています。はいだからこれからま,まだえっと一週間二週間ぐらいなんですけれどもその時になったらぜひ皆さんに見てもらいたい映画ですこの映画はですねほ本当に今年の大人気の映画ですしまあこの間のニュースによるとこの映画はですねなんと12月7日に興行収入ですね興行収入がなんと 1>, 1億台湾ドルを超えました。はい、すごいですね。2番目、今年の台湾映画の中で2番目ですよ。ま1億台湾ドルっていうのは一体まあいくらですか。で、ちょっと計算してみたら3億6800万円です。日本円ですよ。すごいですね。うん、聞いた話なんだけど、え、何回も何回も。映画館に行って見た人がいると聞きました。その何回も何回もっていうのは、まあ5回とかじゃなくて何十回以上見たっていう人を、ま聞きましたね。そういう人がいるとことを聞きました。本当にすごいですね。その映画の人気はちょっと全然否定できないっていうか、うん、そうですね。この曲も。すごくカバーされてるんですよ。その映画の主題歌、ネットでね、YouTube を見たら、たくさんの人がこの曲をカバーしました。うん。その素人だけじゃなくて、本当に芸能人たち、歌手たちも、結構自分のバージョンの、その私の心に刻んだ名前っていう曲を発表しました。本当に、本当に今年の一番の話題作かもしれないんですよ。台湾の映画の中でこの映画なんですけど、ちょっと調べてみてなんと大阪アジア映画祭っていう映画祭があるんですけど、この映画の主人公主人公なんですけどでもそれ大人になった主人公ですよ。うもう何歳？ 50歳ぐらい？四十歳五十歳ぐらいの主人公を演じるレオンダイさん、レオンダイさんがアジアン映画祭で女優女優ない<笑>女演男優賞を受賞したっていう記事を見ました。本当にすごいですね。はい。それだけじゃなくて、この間十一月にまあ台湾の映画賞なんですけど、台湾の映画賞とはいえ。その台湾、香港、中国、マレーシア、シンガポール、まあとにかく中国語を使う映画のすごく大きな映画賞なんですけど、その金馬ちゃんという金馬賞ですね。金というのはまあ金銀の金ですね。お金の金ですが、馬馬っていうのは馬金馬賞という映画祭で五つの賞に。ノミネートされて、まこのそのうちの2つの賞を取りました。1つはま撮影賞、もう1つはオリジナル映画主題曲、まさっきまあ僕が歌ったあの曲なんですけど、うんが受賞しました。本当におめでとうございます。まあそれ以外にまあノミネートはされたんですけど、まま賞は取らなかったんですけど、でもノミネートされたからそれも一つのうん。すごい大きななんていう認めですね。はい。まさっきもま言ったように、その大阪アジアン映画映画祭で受賞したレオンダイさんもノミネートされて、まあなんていうか、または新俳優その主人公の2人の主人公がいるんですけど、その2人の若い主人公のうちの1人がノミネートされてるんですよ。そのチャンハウスンっていう方なんですけど、はい。もう一つはそのオリジナル映画音楽っていうのもまあノミネートされて本当にすごい作品ですね。こんな作品は一体え魅力は何でしょうってみんな思うでしょうね。一体どこが魅力的かな。って思う人がいると思いますが、まこれから23日にそのネトフリで放送される予定なので、ま日本人の方は多分ほとんどがまだ見てないと思うのもう思うし、だからその放送される前にちょっとこの映画についてまずその地帯背景についてお話ししたいと思います。台湾人としてその中の時代背景についてまあわかりますが、でも日本人にとって多分わからないところがいくつかあるので、それについて今日はこの番組を通じて皆さんにご説明したい、ご紹介したいと思いますのでよろしくお願いします。そうですね。その時代背景っいうのは当時は1 9 0八十七年8。8八年頃の話なんですけど、まあその時は台湾、ま台湾の政府は中華民国っていうことは、ま多分まご存知の方もいらっしゃると思いますが、はい中華民国のすごく大きな転換期ですね。まその転換期はな何,何かというと、まあ千九百八年までまあその時の台湾は中華民国は海援時代と呼ばれています。多分海元って何って<笑>思う方もいると思いますが、はい。じゃあ海元は何でしょう。海元でちょっと調べてみたんですけど、まあ開元っていうのは戦時、戦争の時ねや。自,自然災害え、暴動などのそういう緊急事態ですね。緊急事態において、国の立法、司法、行政の一部または全部を軍に移管させることが戒厳と呼ばれているそうです。まあつまり国がすごく危ない状態ですね。国がす危ない時期、すごくなんか乱れている時期、混乱してる時期、ま国が政府がこの国を守るためにそういう命令を出すことができるっていう制度ですね。そう国のためにっていう言い方なんですけど、はい。で、じゃあ当時の中華民国まあ台湾ですけど、当時の台湾はえっと何ていうまあ戒厳っていうのはそもそも戒厳っていうのはいつからなのかそれ気になりますね。まあ台湾の戒厳令は1949年から復興されてはいで。開場された年っていうのはさっきも言ったように1987年で何年間でしょうか。ちょっと計算してみてください。1949年から1987年まで。はい、そうです。38年ですよ。この38年、台湾はすごく厳しく管理されていました。はい。で、この戒厳令というのは調べてみたんですけど、その20世紀の中で世界中一番長い海嘯時代です。まあ海嘯時代が始まった理由として、その当時はね、まあ世界歴史、中国の歴史についてちょっと勉強したことがある方ご存知だと思いますが、はい。当時の中国はね。えっと二つの政党があります。一つは共産党ですね。もう一つは国民党っていう政党なんですけど、この二つの政党が戦い始めて戦争になって、で国民党は何回も負けて、最後のうんなんていうこの政政府を守るため、国を守るために台湾中地区にそういう海援隊、服従して、はい、海対援を布告して台湾をそう厳しく台湾を失うことがすごくなんか多分恐れていたと思うので、はい、だから台湾のことを守るために、まあ最後の最後最後と言えるかなその当時のえっと中華民国本当に危ない状態でしたね、まもし台湾を失ったら本当にこの国自体がなくなるそういう緊急事態にあったんですよ。はい。だからその国を守るためにまあ台湾の台湾にそういう戒厳令を布告しました。はい。だからその時代から1949年からまあずっとすごく厳しくまあ管理して最後はね、1987年やっと解厳令が解除されました。まあさっきもずっとなんか厳しく厳しくってずっとまあ言ってたんですけど、まあいっどういうふうに厳しかったのかっていうと、当時はね基本的に軍人がえ国を管理してました。はい、その当時の国民の言葉、出版、集会、または旅行などは全部限られている。まあ当時の政府は共産党に関する情報は全部禁止。だからすべてそういう国に悪いこと、悪い影響を与えそうなものは全部禁止されていました。で、その時は。当時の時代もある言葉ご存知の方がいらっしゃると思いますが、バイソコンプなんていう白色恐怖白色テロですねテロ白色テロっていう時代だったんですね。まあその時代は自由に話せない自由に話せないっていうのは国が正しいと思うことしか言えない。がうん。この公の場ね、はい例えば学校とかまあ新聞とか、うんその公の場で国が正しいことしか話せない。もし国が正しくないこと、国が正しくないと思うことがを何て言う話したら、ま捕まります。だからみんなは恐れていました。すごい怖い時代でしたね。まそれに関する。えっとこれからも多分ご紹介すると思うんですけど、ある映画、ドラマ、そのタイトルは「ファン、シャオ変更」まあ英語は「ディテンション o n というまあ映画とドラマもありますが、はいそれについてもまあうんその後のなんていうポッドキャストでそれも話ししたいなと思いますので、はいそれをそのさっきも言ったように白色テロっていうその改元時代の話なので、はいそれもまもし興味がある方がそのまずゲームやってみてください。は<笑>いゲームがありますよ。そのディテンションえファンシャオというゲームまあ元々は Steam のゲームなんですけど今も switch でもまプレイできるのでよかったらまずえっとまあダウンロードしてやってみてください。まあその後もし見ることができれば映画とドラマ本当におすすめです。そうなんですね。当時はそういうすごく厳しい時代だったんですよ。で、だからこの映画はあの時代が終わったばっかりのえ話なので、まずその時代の厳しさを頭の中に入れておいてください。その厳しさが分かった上でなんていう。その映画を見るときにもっとわかると思います。その当時の時代、まあそういう時代だったから、まあ当時の人はそういう思う考え方があったんだ。まずそのことをまず頭の中に入れておいてください。はい、時代背景についてお話ししましたが、これからはちょっと日本人は多分わからないところ、疑問に思うところについて。えお話ししたいと思います。はい。まずはですね、軍人、軍人が学校にいるっいうところです。まあ日本人の方は多分わからないと思いますね。えっと台湾の高校と大学に軍人がいます。多分びっくりした方もいると思いますが、はい。それはそれもえっと戒厳時代からの。まあつまあ今今でも残っているまことだと思いますね。はい。当時はね国はすごく厳しいままた厳しいっていう言葉が出てきたんですけど、ま厳しくまあ皆さんの思想を国民の思想を何て言うコントロールするために軍人を学校に派遣しました。その軍人が学校にいることによって学生の言動を学生学生だけじゃないんですよ先生先生も見ていましたはい先生と学生の言動を厳しくチェックしていました当時は学校の中で多分校長校長先生より偉い人は軍軍人ですよ軍人って言えばまあ中国語だと教官,教官と言いますが。はい、そういう教官が言うことが絶対にそういう従わなければいけない時代ですよ。もし教官がこの学生の思想に問題がある、意義がある人、まあ教官、まあ例えば共産思想、共産主義を主張する人だなと思ったら、教官はその警察に。そういう通報することができますよ。本当に怖い存在ですね。ま学生にとってそういうえ軍人である教官のことがすごく怖いと思います。じゃあその軍人たちはまるでその政府の代理人として、はい、その国がえっとしてはいけない思ってはいけない思想を持ってる人を捕まえる存在ですね。本当に怖い存在です。はい。で、まあ当時からその改元時代から、えっと軍事教育をその学校の中で特に高校から高校と大学でその軍事に関する教育を教育をしていますし,していました。今もしていると思いますが、でも今のはただうんすごく楽な内容なんですけど、軍事教育の一環として、まあ高校今でもやっている高校もありますが、その映画を見,画を見るときに皆さんもわかると思いますが、その軍歌コンテストがあること、軍の歌のコンテスト、その映画の中に出てくるんですけど、はい、実際僕もその高校の時、僕の高校時代は2000四年からに千七年までなんですけど、その時はまだありましたが、今でも今もあると思います。まだやってると思いますが、はい、その軍歌コンテストっていうのがあります。はい、日本人は多分ま軍軍人とかえっと自衛隊とかすごく遠い存在だと思いますが、でも台湾人にとってすごく近い存在ですね。まあ学生の頃からまあ共感がいるし、そういうコンテストもあるし、男の子もその兵役をやらないといやらないといけない義務があるし、すごく近い存在なんですよ。軍事っていうのは、だからそこについてちょっと日本人の方にご説明したいなと思います。軍事教育、共感っていうことをね、はいはい。二つ目なんですけど、二つ目は、うん当時の。時代、えーと大統領、国のトップですね。は絶対的な存在ですよ。はい。だから映画を見る時に、まあその映画の中で当時の大統領が亡くなったんですよ。亡くなってみんながすごく悲しそうに泣いているシーンがあります。はい。多分日本人の方はああ台湾人すごいね愛国心がすごいありますねって思う。かもしれませんが、でも当時の時代は本当にそういう時代だったんですよ。当時の教育はね、教育っていうのはまあまあもちろん学校の中でもそうなんですけど、まあふ普段の生活でもまそのニュースとかでも何て言う国の大統領がえっと国のシンボルでそういう民族の救世主、すごく偉大なる存在というメッセージを常に国民に伝えておりました。はい。だから当時のまあもし大統領が亡くなった時に本当に自分の親が亡くなったようにみんなが泣いてました。みんなじゃないみんなじゃないの家の中では,は泣かないかもしれないんですけど、でもその道まあ道に出てまあそういう葬式国の大統領の葬式に行ったらほん本当,本当に自分の親が亡くなったように泣いてました。はい、当時はそういう時代でしたね。うん。だから日本人の方がこの映画を見るとにあ不思議だなと思うかもしれませんから、そこについてもちょっと皆さんにちょっとご説明したいなと思いましたから、ご説明しました。<ん>はい。次は3番目なんですけど、3番目はちょっと。さっきまではちょっと暗い話、暗い話というか、その硬い話、硬い話だったんですけど、今からちょっとまあ別の話したいんですけど、まあ多分若者が知らないと思うんですよ。その当時の時代、当時に使っていたもの、無線呼び出しっていうものは多分若者がまだ全然知らないと思うんですよ。まあ僕はまだ見たことがあるんですけど、僕は一応三十代なんで、まあ子供の頃親が使っていたことを見見たことがあります。まあ無線呼び出しっていうものを、まあポケットベルですね。ポケベルとも呼ばれていたそうですが、ポケベルを使っている親を見たことがあるから、それは何,何ものまあ何のものかっていうのは知ってるんですけど、でも二十代とか十代の方が全然知らないと思うんですよ。だからそれについてもちょっと皆さんにちょっとお話ししたいなと思います。はい、ちょっと調べてみたんですけど、ポケベルっていうのはま日本でもまあみんな使われていたんですけど、当時は1980年代の後半から1990年代の前半までみんなが使っていました。まあ当時はまだ携帯電話はまだ普及していなかった時代なので、このみんなはほとんどんポケベルを使っていました。は台湾でも1987年違う1988年からその数字が表示されている機種,機種が販売されましたので、当時の時代、この映画の時代なんですけど、この映画の時代は1987と19 1988年なので。ちょうどその時期ですね。その時期が数字が表示されているポケベルが販売されて、だから映画の中にも出てくるんですよ。そのポケベルは、はい。で、台湾で1992年にえーポケベルのユーザーが100万人を超えたんですよ。はい。で、1999年がそのピークを迎えました。一番多かった時代ですね。千九未だ四四百三十二万人がポケベルを使っていました。はい。で2000年に入ってからだんだん携帯が普及して、まポケベルを使う人がどんどん減ってきました。まポケベルはな何,何かというと、まさっきも言ったようにその数字が表示されるんですよ。でも通話はできない。だから。公衆電話ね。家,家の電話でも,でもいいですし、まあ公衆電話みんなよく使ってたんですよあの時代は。公衆電話を使ってその人のポケベルの番号を入れて、で数字を入れることがで,できるんですよ。数字はもちろんそのえっと自分の家の番号とか家のケーチだ。家の電話番号とか、その電話番号を入力することができます。で、まあそれだけじゃなくて、もしメッセージを伝えたい時、メッセージっていうのは数字のメッセージ、すごくすごく流行っていたんですけど、多分三え四十代五十代の方は。本当にまだ記憶にあると思いますが、例えばまあ中国語では五二零。Oh, 五二ゼロっていうのは、まあ中国中国語の愛してるを愛にと似てるから、まあそういうふうに、まあまずこの人のポケベルの番号を入れて、でメッセージを入れます。メッセージを例えばさっきも言ったように五二ゼロを入れて、その人のポケベルがにと届くメッセージっていうのは、まあ数字が表示されるんですよね。数字が五五二零が表示されて、あ、愛してるっていうメッセージがちゃんと届きます。当時のまあそういうものがすごく流行ってましたね。携帯がなかったから、まあ直接その言葉で伝えることができなかったんですけど、でもそういう数字を通してその人に言いたいことを伝えることが。できうんできる時代でした。うん本当に面白いものですね。はいこの映画は四十代または五十代の人が見たら一番共感が感じられると思います。僕はまだ三十代なのでもちろんちょっとわからないところもあるんですよ。その当時の人の考え方はまあわからないわからないんですけど、でもその中のまあ感動する部分,部分ももちろんあるので、はい皆さんにお勧めしたいと思います。はい、えっとちょっと長くなったんですけど、じゃあ今回はここまで。そのまず時代背景についてえっと紹介しましたが、まあ次のえっとポッドキャストでそのこの映画についてのそれまたその映画に関してですけど、その映画の登場人物について、その映画の進め方についてちょっとお話ししたいなと思います。ま次のポッドキャストでまた中国語でこの映画の見た後の感想についてもうちょっとん話お話ししたいなと思うのでうん、よろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。さようなら。